0: El deporte contado por sus protagonistas, Agustín Palmiciano, nos trae una charla a fondo con invitados únicos, mano a mano, por Zona Mixta.
1: Bienvenidos a una nueva entrevista para Zona Mixta. Hoy tenemos un invitado muy especial al que le agradecemos por, por abrirnos la puerta a esta charla que vamos a tener
2: de fútbol y de
1: la vida. Ángel Capa, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Estoy muy bien, muchas gracias. Acá estoy en... Por mucho calor, pero bien.
1: Sí, estás en Madrid, ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo están pasando allá? Ahora está mucho mejor la, la situación y llegó el
2: calorcito. Está mucho mejor, sí. Se ha bajado muchísimo los contagios y están tomando medidas que a mí, desde, desde mi lugar de, de ciudadano, me parecen apresuradas, pero en realidad están bajando mucho los contagios. A partir de los próximos días ya no va a ser necesario el barbijo en, eh, en la calle. Yo no le voy a dar bola, yo voy a seguir con el barbijo, pero no, no es necesario.
1: Bueno, Ángel, para, para empezar un, un poco con, con esta nota que vamos a hacer, vamos a hacer un repaso por, por tu historia y también por la actualidad, que la distancia no es una barrera para sentirte cerca de, de tu país, que es Argentina, y a esa, a esa distancia, ¿cómo, cómo recordás este, tus, tus inicios en el barrio de Villamitre? Hincha de Villamitre también, este, tengo entendido. Sí,
2: sí, es, por supuesto.
1: ¿Cómo, cómo recordás eso a, esa, esos inicios en, en Bahía Blanca, en Villamitre?
2: Bueno, primero te digo que hay un, a, un tango de Troilo que dice, eh, siempre estoy llegando ¿no? a mi barrio. Sí. Yo nunca me fui de mi barrio, así, no, no he logrado irme de mi barrio. Eh, es, es una pesada carga que llevo desde, desde que estoy acá, siempre me siento que, que bueno, que esto, que, que ya mañana me voy, ¿no? Hace 44 años que vivo, tengo hijos, bueno, mi mujer es madrileña, hijos madrileños también. Tengo, bueno, otro hijo en Argentina, pero no sigo ahí, sigo, sigo en mi barrio. He vuelto muchas veces y efectivamente mi barrio ya no es mi barrio. Ya se terminó aquello, ya, ya soy también un intruso en mi barrio. Mis inicios fueron como todos los pibes de los barrios de aquel momento. Yo nací cerca de un potrero, en la casa de mi abuela. Enfrente había un potrero. Me acuerdo que a los tres años, bueno, me acuerdo, me han contado a los tres años, mi papá me llevó a la cancha, a Villamitre. Villa Mitre. Después empecé a jugar al babi, que se llamaba en esa época. Tendría eh, 11 años. A los 12 años empecé a jugar en la cesta de Villamitre, cosa que fue una alegría indescriptible, una emoción descomunal, imposible de... de de comparar con cualquiera de las otras emociones que tuve en mi vida, y, y a partir de ahí jugué en Primera División de Villamitre, que era mi ambición. Mi ambición en el fútbol era jugar en el primer equipo de Villamitre. Después pasé a Olimpo, porque en Villamitre nosotros no cobrábamos, inclusive nos lavábamos la ropa, nos llevábamos la ropa a casa y nos lavábamos la ropa. Y después de Olimpo eh, estuve en la selección de Bahía Blanca también, donde había campeonatos argentinos, que se llamaban Carvarela, donde había donde el fútbol argentino era tratado de otra manera, el fútbol del interior, y, y tenía cierta entidad. Y además,
1: volviendo a, a un poco lo que es la actualidad, pero también con el, con el tiempo, vos está, estuviste y estás muy ligado a, a España, viviste varias veces,
2: allá, eh, ¿la primera vez fue en los 70? Sí, en el 76, en septiembre del 76 yo fui a España, en marzo había asumido la dictadura, yo militaba en el peronismo de base y muchos compañeros habían sido asesinados, otros estaban presos. Yo me salvé en, en un control que había, que tenía el auto, un Citroën que tenía lleno de, de panfletos que habíamos hecho y que no me revisaron porque me conocieron por haber jugado al fútbol y pensé que otra oportunidad no iba a tener y entonces ya me, me vine para España, ¿no?
1: ¿Y después ¿cómo, cómo fue insertarse en el, insertarte en el mundo del fútbol con, con el regreso? Porque, una, una, bueno, la, la página más oscura de la historia de nuestro país, después podés regresar, ahí empezaste a, a dirigir, empezaste en Banfield, ¿no? Tuviste la primera... Sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo fue insertarse?
2: Yo hice muchos trabajos para poder sí. subsistir, porque a pesar de que cobraba en Olimpo, cuando yo vine tenía 200 dólares nada más. no tenía. Entonces a partir de ahí empecé a hacer cualquier tipo de trabajo. Después conocí a mi mujer actual y, y, y bueno, en determinado momento hice el curso de entrenador y una vez que tenía el curso de entrenador eh, yo comencé a, a relacionarme con, con Menotti por un, por un amigo mío de Bahía Blanca que también había sido jugador de fútbol casi los Rodríguez que estaba en la selección y, y unos muchachos de Banfield le fueron a pedir a César si tenían un entrenador de ese estilo y entonces César les recomendó a mí y entonces yo fui me llamó el presidente arreglamos un dinero fui a Banfield en el, en el camino de, del aeropuerto al hotel, el presidente me dijo dónde prefería hacer la pretemporada, si en la, en la sierra o en, la, o, en, o en el mar. Yo le dije que en cualquier lado, con tal que haya una cancha de fútbol, y, y terminé haciendo la pretemporada en los potreros de Banfi, porque era todo mentira. No había ni, ni, ni montaña, ni playa, ni nada. Nada había. Y como estaban arreglando la cancha salíamos con el ómnibus a buscar Potrero en Banfield y ahí hacíamos lo que podíamos.
1: Eh, previo a eso lo, lo nombraste lo nombraste a César, a Menotti. ¿Qué, qué es Menotti en, en tu vida y cómo fue trabajar con él en, en Barcelona? O sea, ibas a ver a los, a los equipos con los que jugaban pero bueno, imagino que es una experiencia inolvidable haber vivido eh, junto a Menotti, eh, entrenar al Barcelona de una manera, ser parte... No como fue
2: después con Valdano, con pero
1: formaste parte y encima en un club tan importante como el Barcelona.
2: Primero que, que Huracán era el equipo que yo más admiraba. Huracán del 73. Ese sí. fue el modelo. Ese fue lo que eh, nosotros lo, lo, lo veíamos en Bahía Blanca y a veces viajábamos a Buenos Aires para verlo y era una, una maravilla. Y por lo tanto una admiración enorme a Menotti porque en ese momento rompía con toda una historia de, de, de otro tipo de fútbol y volvía a nuestra esencia cuando yo empecé a colaborar con él eh, digamos que comenzó a ser mi maestro, indirectamente porque no era alguien que sino que yo aprendía de verlo, de cómo entrenaba y después con el tiempo también César comenzó a ser mi amigo entonces ahora César es mi amigo íntimo y Menotti sigue siendo mi maestro. ¿no? Eh, Ángel,
1: también sos docente, porque no se deja de ser docente nunca.
2: No, eh. bueno, yo, yo estudié para entender la realidad. En aquel momento, en los 70, yo era veía las injusticias de, que parecía mi familia, mi, mi barrio, mi gente, pero yo quería entender la, 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 la razón de todo eso. Y, y entonces, bueno, por eso fui a estudiar, y después, bueno terminé dando clases en una escuela cerca de Bahía Blanca en la escuela secundaria, donde también me echaron, porque justamente era después de la dictadura, y bueno y, y quedé en el aire, digamos Sí,
1: pero bueno la filosofía, la pedagogía bueno, o sea, también soy una persona sos muy lector, este, la psicología todo eso se, se aplica también de alguna manera o de forma directa a al fútbol. ¿Vos crees que el deporte o el, el fútbol hoy es o era una herramienta más de formación?
2: Era, era. Nosotros nos formábamos en el potrero y en, en el concepto general, en el ambiente que había de fútbol, eh, te ayudaban a formarte como persona, ¿no? Porque había valores que había que respetar, valores eh, humanos y valores también futbolísticos. Esos valores te hacían... Eh, ser una determinada persona. Bueno, eso terminó. Desde que el fútbol es lo único que vale ganar, se terminó. O así sea, El capitalismo le, tra le, le, le transfirió los valores capitalistas de que lo único que vale es ganar. Y, y no importa cómo. Y entonces, ahora es, un, un, digamos, es algo donde te deforman en vez de formarte, como, como persona y como, y como deportista también, ¿no? Y en ese sentido, en ese
1: fútbol que mencionamos, que se va corrompiendo, donde empiezan a aparecer otros intereses y demás, que ¿se perdió una esencia?
2: No, importa ganar, siempre importa ganar, pero importa jugar, yo creo, en la misma dimensión, en la misma importancia. Yo, yo digo que el resultado es una excusa extraordinaria para poder jugar. Lo que uno quería cuando era pibe y agarraba la pelota es jugar. Si vos llegabas al potrero y los rivales te decían «No, mira ya ganaste, te puedo decir». No, no, yo quiero jugar. Quiero ganar, pero quiero jugar. Hasta cierto punto, hasta los años 60... Hasta en Argentina, te digo que el Mundial del 58, que le fue mal, ahí comenzó otra etapa. En el 58, como, como Argentina perdió, le fue mal, empezaron a decir que eso ya no servía, que había que estudiar al rival, que había que hacer preparación física, etc. Entonces, ahí se generaron dos corrientes. Que no, que no es casual porque si uno analiza eh, socialmente, políticamente, coinciden con un montón de cuestiones. Entonces, ahí se generaron dos cosas. Ahora, evidentemente, ¿quién va ganando ahora? Ahora va ganando la corriente que dice el único que vale es ganar. Pero, de todos modos, por ejemplo, voy a poner, y perdónenme, el ejemplo de Huracán del 2009. El ejemplo de Huracán del 2009, la gente vivía eso con mucha felicidad. Y nos aplaudían como si estuvieran en el teatro cuando los jugadores tocaban y jugaban. Y cuando yo fui con River, cuando dirigí River y volví a Huracán, vi una pancarta que decía nunca más nos podrán decir que ganar es lo único. Vos pues fíjate lo que generó eso en la gente.
1: Ángel, eh, bueno, estamos hablando con Ángel Tapa en, en una charla muy interesante que va más allá del fútbol, sino de un montón de corrientes que, que lo hacen. Recién men mencionabas al Mundial del 58 y el cambio de, de, de estilos que, que se empezaron a gestar, mencionabas, bueno, que se empezó a dar bola a la preparación física y demás... Capaz que en, en, a partir de los años 60 empezó a, pa, a aparecer el negocio en el fútbol también Y después, un tiempo a esta parte, los equipos europeos empezaron a tomar los valores del fútbol sudamericano Por ejemplo, Alemania es un gran ejemplo, donde pasaron de ser equipos físicos, equipos técnicos eh, en, este, en este sentido de la, de la cuestión de la pérdida de esencia del fútbol sudamericano Sobre
2: todo en el, en el argentino, ¿lo ves así? Sí, sí, claro, se fue perdiendo, pero bueno, el fútbol, el fútbol argentino sobre todo eh, eh, tiene también muchas otras cuestiones, por ejemplo, sí. el éxodo de jugadores permanentes. En, en aquella época se fueron más que Ongerillo y Cibor y parecía que se derrumbaba el, el mundo, porque no te olvides que Argentina del 57, en el sudamericano del 57, que jugó en Lima y que lo ganó, lo ganó de manera brillante, eh, Sí. ¿no? goleando a Brasil, bueno, después se fueron más que Ojerillo y y Yo no sé por qué, cuando eso, eh, los jugadores en ese momento se iban a Italia, no podían jugar otra vez en la selección argentina, porque no sí. pudieron jugar el Mundial del 58. Bueno, pero a partir de, de ahí hubo un éxodo enorme de jugadores. Entonces, antes se iban los supercracks, después se fueron también los cracks, después se fueron los muy buenos, después también se fueron los buenos. Ahora se van también los regulares. Entonces es difícil.
1: Eh, Ángel, doy paso para, para mi compañero, para Juan Manuel. Este, abro el micrófono para que él te, te haga algunas cuestiones que quiera preguntar sobre, sobre este mundo del fútbol que vemos actualmente.
0: Juan. Me, me quedé con una de las cosas que, que dijo Ángel, eh, que fue que él soñaba o tenía como ambición jugar en la primera de Villa Mitre y que eh, la oportunidad como entrenador llegó más como una oportunidad de trabajo. ¿Esto es así? ¿O en algún momento de tu carrera vos decidiste ser un entrenador de fútbol?
2: No, no, no. Eh, sí, yo, yo lo que seguía era porque, mira, me acuerdo a la conversación que tuve con mi mujer. Yo en aquella época entré a buscar trabajo para poder, para poder vivir y no había manera, ¿viste? Se, fui en todos los lados, currículos. Entonces un día que yo estaba... Eh, bastante de, depresivo hacía 10 años que, que estaba tocando puertas le dije, mira, le dije mira, yo me voy a dedicar a lo mío y en lo mío no me va a voltear nadie lo mío es el fútbol, voy a hacer el curso y voy a ver si puedo trabajar allá". y sigue siendo mi pasión yo tuve dos pasiones en la vida que era una pasión es el fútbol y otra pasión la política si yo estaba en fútbol yo iba, no me iba a vencer nada, no, no me iba a desanimar nada. Y efectivamente hice el curso de entrenadores, después me relacioné con Menotti, empecé a dirigir Banfield y de ahí surgió todo. Yo nunca lo consideré un trabajo, nunca. mira te digo una cosa, si nosotros hubiéramos sido campeón con, con Lacan, yo tenía de premio mil dólares, que no lo hubiera cobrado, porque eso era <risa> teórico, pero bueno... ¿Usted cree que yo pensé en algún momento en los 100 mil dólares? Pero en, en absoluto, no me acordé jamás. Y si en ese momento me llegan a preguntar, me llegan a decir, mira, dábame los 100 mil dólares, pero van a ser campeones. Le digo, toma los 100 mil dólares. Es decir, es no, no me interesaba para nada el, el, el tema ese, ¿no? Y me acuerdo que puse 100 mil dólares de premio y, 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 y Babington lo firmó. Como diciendo, este está porque que va a salir campeón Tomás, de ¿eh? mil dólares te doy lo que quieras <risa> Menos mal porque si no ya tendría una deuda más grande todavía.
0: Con respecto a, a, a tu carrera, tanto como futbolista y como entrenador, ¿tenés alguna cuenta pendiente? ¿Te quedó algo que, que te haya eh, gustado o te hubiese gustado vivir o hacer?
2: El gol que hizo Maradona a los ingleses, eso me quedó pendiente
0: <risa> Creo que a todos
2: Sí, por eso, ese gol. Por eso yo digo que, me digo que, que, que cuando me preguntan qué es Maradona, dije que Maradona es la realización de un sueño colectivo. Todos quisimos ser Maradona. Y él fue Maradona. Me quedan pendientes un montón de cosas como en la vida, pero, pero hice muchas otras cosas que ni soñaba. Entonces, me, me da lo mismo. Lo, lo, que, lo que sí me da bronca es el, a ver, lo, que nos robaron el último partido con Vélez, porque eso hubiera sido la culminación de mi sueño, es decir, a mí me hubiera, estado, me hubiera gustado jugar en ese equipo, pero también que un equipo que yo entrenaba sea campeón en Argentina, que es el fútbol que yo siento, y además jugando de esa manera, que es como yo siento el fútbol.
0: Vamos a, a volver un poquito eh, con lo huracán, pero nombraste a Diego, eh, salió Diego en la charla, ¿cómo viviste eh, el tema de la muerte de Maradona? ¿Cómo te afectó?
2: Y muchísimo, porque, porque Diego, además de ser un genio, además de ser eso, además de ser la realización de un sueño colectivo, era un tipo que nunca traicionó a su clase social. Era un jugador que siempre defendió a, la, a, a su clase, que políticamente siempre estuvo donde tuvo que estar y se la jugó. Se la jugó con Fidel a favor, se la jugó con el Che, Chávez, con Maduro... Con todo lo que significa. Después tuvo contradicciones en algún momento. Sí, las tuvo, yo también las tuve. Y no pasa nada. Y todos las tuvimos. Pero en general, si había una pelea, él estaba de la trinchera del lado nuestro. Siempre. Nunca lo iba a saber del otro lado. Y por eso, entre otras cosas, no lo soportó la clase dominante.
1: Eh, mencionabas a, a Diego, obviamente, y también, bueno, estuviste en relación con, con muchos de los grandes del, del fútbol. Eh, tuviste
2: relación con Alfredo Di Stefano. ¿Cómo era? Alfredo era un tipo de barracas que nunca, sabía, nunca había salido de barraca también. Y era un tipo que nos encontrábamos muchas veces en un restaurante acá en Madrid donde íbamos a comer, y él también. Entonces, si sí él estaba de buen humor, porque había, tenía... Eh, por ahí si estaba de buen humor ni, ni siquiera lo saludes. Ya, ya te dabas cuenta de movida. Y si estaba de buen humor... Entonces el tipo se acercaba a la mesa y hablaba y contaba anécdotas, y nosotros aprendíamos, ¿no? Con los ojos abiertos y escuchando todo lo que decía. Un tipo muy sencillo, nunca creyó que era Di Stefano. Nunca fue Di Stefano el, el, el gran famoso. Era un chico de barraca que había jugado bien al fútbol. Y me acuerdo que una vez vino, vino, estaba jodido el tema económico, y él decía, estaba hablando, y decía, no es. Y ahora está jodido el tema, ¿eh? Estaba, para, estaba jodido para los demás, no para él. Pero él todavía seguía con esa mentalidad, ¿viste? Nah, era un tipo formidable. Cuando yo me vine a Huracán, cuando fui a Huracán, siempre cuento esa anécdota porque yo le dije, digo, ahí en, en ese restaurante, le digo, Alfredo, me llamó Huracán, voy a dirigir Huracán. Uy, me dijo, qué bien. Te voy a decir dos cosas. La primera, vas al equipo que menos plata tiene en el mundo. Y la segunda, vas a un lugar donde vas a poder cumplir tus sueños. Las dos cosas eran ciertas. Escuchame cuando volví, entro en el restaurante y él estaba comiendo con otra gente. Me mira así y me dijo, ¿te afanaron? <risa> y digo, sí, Alfredo. Dijo, oh, no, te afanaron. Ya teníamos el telegrama hecho, dice acá, para de, de felicitarte, se te chorearon. Bueno, era, era un tipo extraordinario. Hay una acusación sí. que, que se les
1: hace a, a muchos de los teóricos de, del fútbol Voz, Bielsa,
2: ¿qué es la, la acusación de, de vende humo? ¿Qué opinión tenés? Te contesto en broma con una un, alguien que escribió uno de Huracán. Dijo: Si Capa vende humo, yo se lo compro todo. <risa> no, pero escúchame, eso es inevitable. eso no. Es ine Ahora, aquellos aquel, aquel tipos que dicen hay que ganar como sea, no hay una frase más humeante que esa. ¿Qué quiere decir ganar como sea? No sé, ¿qué quiere decir? Otra frase llena de humo. El esfuerzo no se negocia. Muy bien, ¿qué se negocia? ¿Talento? No. ¿La precisión? Tampoco. ¿La habilidad? Tamp ¿Qué es lo que se negocia? Nada. Por lo tanto, decir el esfuerzo no se negocia es vender humo. ¿Sabe qué pasa? Que la ideología dominante, si vos decís hay que trabajar, hay que luchar, hay que pelear, es eso, eso te lo admiten como bueno. Si vos decís, mira, hay que jugar bien, ya hay un montón de tipos que dicen, ¿y este de qué la va? ¿A quién le ganó este? Pues, ¿Qué sé? ¡Anda, anda a ganar, tenés que ganar, es así. Entonces, bueno, no. yo cuando dicen eso, pues nada, ¿qué va a ser? También me han acusado de filósofo, una acusación de filósofo o de poeta, Ojalá fuera poeta, filósofo, ni loco, pero bueno, te acusan de eso, ¿qué va a hacer?
0: Sí, sí, porque me quedaba con, con lo de Huracán y aquel, aquel partido con Vélez, y en ese momento no existía lo que es, es hoy el Barro. ¿Qué opinión tenés del Bar y si creés que hubiera cambiado el resultado de aquel momento o, o, o no confiás tanto en el Bar?
2: A ver, lo que no confío es en el, en el fútbol argentino. Y te digo por qué. El segundo presidente de la AFA, el fútbol argentino es profesional desde 1931. El segundo presidente de la AFA, que ahora no me acuerdo bien si era en el 34 o en el 35, el lema para que lo voten era «Voy a terminar con los sobornos». ¡1934! Duró un año, lo echaron. No terminó con los sobornos. Desde ahí, el fútbol argentino es, como dijo el Tata Martino, corrupto y tramposo. ¿Hay alguna garantía que los tipos que están en el bar no sean corruptos y tramposos en el fútbol argentino? No, ninguna garantía. Entonces, lo único que hubiera estado bien es un árbitro... A ver, ¿qué palabra puedo decir? Porque si no, para no meter la pata jurídicamente... Un buen árbitro, vamos a decir, un buen árbitro.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas de Marcelo Gallardo? ¿Te parece una revolución lo de Gallardo en el fútbol argentino? Me parece que es un, un,
2: un, un riñón de River. Gallardo es una parte de River. Los clubes no lo hacen los dirigentes, lo hacen los jugadores, sobre todo la historia de los clubes, los grandes jugadores, por supuesto, y la, y la gente. Y Gallardo es parte de River. Y por lo tanto, Gallardo es el técnico ideal de River. Y, y bueno, y lo, y lo ha demostrado y lo sigue demostrando. Digo esto a pesar de que cada vez que yo opiné de Gallardo o de River, en, en, en algunos diarios, en Olé, por ejemplo, y en el Marca de, de Argentina, tratan de encontrar algo para ponerlo, para darlo vuelta y enfrentar y hacer quilombo. Entonces yo dije, no hablo más de Gallardo ni de River, porque diga lo que diga. Mirá, te doy un ejemplo. Me preguntaron de Bielsa en una radio y yo hablé lo que siento de Bielsa, todo a favor de Bielsa. ¿Sabés qué título salió en el Marca de Argentina? Capa mata a Bielsa. No se puede creer. Entonces, bueno, yo le digo, no no hablo más de Bielsa ni de porque, porque yo sé que a lo mejor no tienen nada contra mí, pero yo dije, por ejemplo, que los, par los campeonatos cortos a veces se ganan de casualidad, o, o por algunas casualidades, o a veces se pierden de casualidad. ¿Sabe qué pusieron? Que Gallardo ganó la Copa de América de casualidad, dijo Capo. No se puede creer.
0: Y con esto que, que hablas de, de la importancia de la identidad de Gallardo en River, y me imagino que de los otros clubes lo mismo. ¿Cómo ves a la selección argentina? ¿Se puede trasladar esta identidad al equipo nacional? ¿Existe esta identidad en la Argentina? ¿Y cómo nos ves a futuro con lo que va a ser lamentablemente la retirada de Messi en no tanto tiempo?
2: Yo creo que los entrenadores de la selección tienen un problema muy serio, que no pueden entrenar, no tienen tiempo de entrenar, salvo ahora que están todos juntos, ¿no? No tienen tiempo, entonces es muy difícil. El, un equipo es el producto de un entrenamiento. De todos modos, yo creo que, que estos chicos están haciendo las cosas bien. Están tratando de, de hacer un equipo y que ese equipo agregarle a Messi. En fin, me parece que, que, que eso es lo que por ahora es lo que, lo, que se puede, lo que se puede ver. Y en cuanto al retiro de Messi, no te olvides que se retiraron otros grandes jugadores de fútbol. Se retiró Maradona y apareció Messi se retira Messi va a haber un tiempo y va a aparecer alguien
1: estamos hablando con Ángel Capa te agradecemos mucho Ángel por, por el tiempo y ya nos quedan unos, unos pocos minutos este, de la charla estamos viendo estas últimas semanas bueno por los casos de de COVID en la Copa América que se sigue jugando igual lo vimos también eh, por Copa Libertadores eh, vemos también en la Euro lo que pasó con el jugador Danes Eriksen lo que está pasando también con los jugadores que sacan de las conferencias de prensa las botellas de las marcas de, de gaseosa conocidas. ¿Cómo, cómo ves todo, toda esa cuestión? ¿Se juega? ¿Hay que seguir? ¿La pelota tiene que seguir todo el tiempo? ¿Qué, cómo, ¿Por qué crees que pasa esto?
2: Porque el negocio se apoderó del juego. El, el, el negocio nos roba los bienes comunes. El capitalismo, digamos, concretamente. Nos, nos roba la sanidad pública, nos roba la... La, 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 la educación pública, los servicios públicos, la, las empresas nacionales también las privatizan y nos la roban eh, y también nos roban el fútbol. Entonces el negocio impone. Yo me, yo me enteré que en Argentina Banfield tuvo 20 afectados de, de coronavirus. ¿Y cómo sigue jugando Banfield? ¿Qué locura es esa? Oh, bueno, Banfield digo porque... Tengo amigos en Banfield, ¿no? Pero otros equipos también. Sí, lo ha pasado. River mismo. River mismo tuvo que jugar con un jugador de arquero. ¿Qué significa eso? Es una barbaridad. Y lo que más me duele es que los jugadores no digan nada. Eso es lo que más me duele. ¿Por qué van a jugar a Brasil? Porque si los jugadores dicen, no, a Brasil no vamos a jugar porque es una locura. En medio de, 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 de muertos de todos los días, más de mil muertos todos los días... No, no vamos a jugar ahí. Si los jugadores dicen eso, se termina la historia. Pero los jugadores no dicen nada.
1: Ángel, ¿le encontrás relación a esto también, trasladándolo a la Euro, donde un jugador saca una botella de gaseosa, pero no se solidariza, diciendo no podemos... Si hay un jugador que entra en paro, que... Por suerte está la ley de que tiene que haber un desfibrilador en todos los estadios, porque los primeros tres minutos eh, son, son clave, porque da el 80% de posibilidad de sobrevivir. Este, pero bueno, no deja de ser una situación que ocurrió y el partido se reanudó a la hora y media. Eh, esto también pasa en, en Europa, no es que solamente sí, sí. pasa en el fútbol sudamericano, ¿no?
2: No, no, claro que sí. Acá en España, por ejemplo... La, la supercopa entre el campeón de, 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 de la liga y el campeón de la copa se juega en Arabia Saudita. Una falta de respeto al, al espectador descomunal. Además juegan cuatro equipos. Antes jugaban los campeones, ahora campeones y subcampeones para que haga más televisión. Bueno, y tampoco dicen nada. El único que lo dice es Cross, el único que, que, que escuché. Y en, en este caso, efectivamente, los jugadores tendrían que haber dicho, no jugamos. Los jugadores de Finlandia y de Dinamarca te tendrían que haber dicho, no, este partido no se puede jugar ahora. Vamos a jugarlo mañana, pasado, cuando sea. Pero no se puede seguir jugando ahora. Afortunadamente el jugador estaba bien, no estaba sí. recuperado ya. Sí, sí, en sí, cuanto sí. a la botella a la, la, que, que retiró, me parece extraordinario. Los diarios deportivos acá, ¿cómo le dieron? Le dieron con todo, pero bueno, ¿quién se cree que es? Porque los auspiciantes, nadie va a querer auspiciar. Claro, los, los diarios deportivos, ¿a favor de qué? De la Coca-Cola, naturalmente. Lo que hizo Cristiano Ronaldo estuvo muy bien, porque además utilizó su prestigio. Si es pobrecito un jugador de, de no sé qué, de Finlandia, por ahí lo sancionan. A Cristiano Ronaldo no. Y el otro que fue Pogba, que retiró una botella de, de cerveza. ¿A vos te parece que puede haber una, una botella de cerveza promocionando a, a, al, el deporte? y me parece bien que esos jugadores utilicen su prestigio para eso porque Cristiano Ronaldo lo que hizo fue a favor de la salud de los jóvenes y eso no lo dicen los diarios deportivos de acá de España, no sé en otro lado
0: Bueno, ahora que se está jugando la Eurocopa, está, está jugando Francia el último campeón del mundo, Brasil está en un gran nivel ¿Qué, qué equipo de la actualidad eh, te gusta ver o, o, o cuál fue el último equipo con el cual te sentiste representado? El
2: equipo Manchester City sí. Holanda, en el último partido con, con Ucrania, hicieron un partidazo de fútbol. Hacía rato que no disfrutaba tanto de un partido de fútbol. Un domingo
0: a la tarde ideal para Ángel Capa, ¿es estando al borde de la cancha entrenando un equipo o es en el living de su casa, leyendo o escuchando música? Si me olvido
2: de la edad que tengo, un domingo a la tarde lo ideal Sería estar jugando al fútbol.
0: Eso sería
2: lo ideal. Para estar leyendo, todo tiene su tiempo. Además, yo leo por la mañana. A la mañana la utilizo para leer. Me levanto muy temprano y entonces una vez que, que leo todo lo, lo que tengo que leer para, para informarme, o sea, medios alternativos, porque a partir ya del mediodía ya bueno, voy perdiendo energía, digamos. Entonces ya... Ya, 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 no, ya. ¿sabes lo que leo a partir del mediodía? Leo cuentos o leo novelas, pero lo, lo otro, lo que, lo que más me interesa, que son los ensados, eso lo leo por la mañana.
1: Con respecto a aquel año 2009, eh, ¿seguís soñando con, con ese partido? Este, ¿Te queda remordimiento? ¿Te queda broncas? ¿Qué, qué sentís?
2: Dolor, siento un dolor enorme por la gente. Te duele porque te robaron, te duele porque te sentís robado, porque si hubiéramos perdido normalmente, bueno, hubiéramos llegado hasta ahí y se terminó, ¿qué va a ser? Sí. Pero si te roban, no te olvidás nunca, no hay un solo día de mi vida que no me acuerde en ese partido.
1: Ángel, te agradecemos mucho, hablamos con, con Ángel Capa, nos dimos un gustazo, la verdad, es una charla muy, muy enriquecedora porque... Creemos que la pelota no es solamente un juego, sino que se explica a partir de, de muchas cosas. Así que, de mi parte, te, te agradezco mucho por el contacto y fue una hermosa charla. Juan, no sé si quieres decir algo más. este Te agradecemos.
0: No, agradecer, agradecer por, por el tiempo y por eh, la manera en que se brindó ante cada pregunta y, bueno, darnos esta oportunidad que, la verdad, disfruté mucho. Así que, Ángel, muchas gracias.
2: Bueno, eh, les quiero decir, antes que nada, que en la eh, izquierda diario... Había que firmar para que se una a la izquierda en Argentina, así que acabo de firmar eso también. Espero ojalá que se una a la izquierda, porque si no, seguimos cantando el bolero de Los Panchos. Nosotros, que nos queremos tanto, tenemos que separarnos. Bueno, no, nosotros nos queremos tanto y vamos a unirnos, vamos a hacer el bolero al revés. Así que bueno, muchas gracias muchachos, muchas gracias por la, por la charla. ¿eh?
1: Muchas gracias a vos, te mando un abrazo y hasta la próxima.